0: Es ist schwer, heute Morgen äh, ein Thema zu setzen für meine Predigturmgesendung, eine leere Folie. <lacht> Nein, es, ist, äh, es geht halt heute Morgen, werde ich euch einfach ein bisschen erzählen, ähm, dass wir neu immer durch die ja, Gemeinde um miteinander unterwegs sein und dem Jesus nachzufolgen. Und ich werde euch einfach mit auf den Weg nehmen, was, 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 was der Jesus bei mir gemacht hat. Und ich nachher dann eigentlich noch darauf eingehen, wie dass wir... Gottes Gegenwart können erleben im Miteinander, in der Predigt, beim Lesen und wie seine Botschaft uns verändert. Ich weiss, es ist, schon, es ist eigentlich schon zu viele Informationen, da hätte ich wahrscheinlich nur einen von diesen zwei können. Aber ähm, ich werde das gleich machen. Ich finde es mega cool, wie sich, wie sich unser Miteinander entwickelt hat. Also, ich, ich staune einfach, was ich durfte erleben durfte im Miteinander, als da auch als Teil von der Gemeinschaft im Miteinander, auch das dürfen wir Ich bin 2008 hier dazugekommen. Wir haben dann noch Samstag oben Gottesdienst Dann, Dunde. Und dort war es kühl Auch im Sommer. Ach, sorry. <lacht> Selber die sind da, Jetzt haben wir ein Rufenzügel. Nein, ist cool ähm, Ich bin aus einer Zeit hergekommen, wo ich viel geleistet habe, wo ich mega viel gemacht habe, wo ich gemerkt habe, hey, der, der Gott der ist für mich so weit weg. Ich bin nur noch am liefern, ich komme nur noch, ich gehe eigentlich nur noch in den Gottesdienst zum, zum der Technikdienst zu machen, den ich dort gemacht habe, wo ich vorher gesehen bin. Und ich habe gemerkt, der Gott ist so weit weg für mich, ich habe keinen Bezug mehr, irgendwie noch immer durch. Das Einzige, wo ich noch etwas gehe, ist, ich bin noch immer vielleicht an einem Vortrag oder irgendwie so, oder haben noch mit Lord's Party habe ich doch irgendwie noch ein bisschen etwas gemacht, aber in der Gemeinde habe ich einfach so keinen Bezug mehr. Ich bin hierher gekommen und meine Erleichterung ist dass ich einfach einfach und einfach mal nichts machen durfte. Also wenn du jetzt erstmal mal da bist und du kommst aus dem Setting raus, dass du nur geleistet hast, herzlich willkommen, geniesse es, chills, du bist herzlich willkommen und du darfst einfach mal sein, du darfst ankommen. Was mich dann fasziniert hat, als ich, als ich hier mit diesen Vineyard-Leuten angefangen habe zu connecten, war, dass man sehr klar gewusst hat, von was man redet. Ähm, wenn ihr jetzt die Begriff nicht sagen, also ich war ja also am Welcome-Abruck, damals hat das noch Abbruch heissen. Dort sind so Begriffe wie Center-Z, Set wie The Now and the Not Yet. Man hat dort über Lead ähm, geredet, über Leitung. Wie das wir miteinander leiten also wie dass wir Leidenschaft verstehen. Wenn dir jetzt all die Begriffe nichts sagen, melde dich doch für eine Welcome Brunch an im Oktober. Äh, dort kannst du so Sachen erfahren. Also CenterZ heisst, hey, wir gehen zusammen dem Jesus nachher. Wir wollen Jesus nachher folgen. Und du gehörst nicht dazu, wenn du Kurs 1 bis 6 erfüllt hast, sondern du gehörst dazu, wenn du mit uns auf den Jesus zulaufst und du sagst, ja, ich bin da dabei. Was mich fasziniert hat, ist dass Das hat mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Was mich fasziniert hat, ist einfach die Leidenschaft von Barmherzigkeit. Für Menschen, die Jesus einfach noch nicht kennen. Ich habe das erste Mal gesehen, dass mir auf einer Bühne, wir haben keine Bühne mehr, aber das, ich habe das erste Mal gesehen, dass der Glaube eine Leidenschaft auslöst wo zu Tränen führt. Mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und es hat mich vorhin im Worship hat's mich umge umgehauen, wo wir gesagt haben, ich bin liftet ab. Also, es ist mir ein Hebe-Dich. Wir durften ihn erkennen. Und ich wünsche mir so sehr, dass meine Freunde Jesus erkennen dürfen. Und Regula, mir hat es gerade selber getroffen, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade zwei Freunde eigentlich schon abgeschrieben. Und das, ich bin zu tiefst berührt, dass mich selber extrem mitnimmt. Weil ich gemerkt habe, oh hey, die gute Botschaft, manchmal ist es einfach zu gut, dass ich es selbst für die Freunde, die ich das Gefühl habe, die hätten sie am meisten nötig, nach denen nicht mehr zu Boden bringen. Ich habe gemerkt, ich durfte einfach wieder wie ich wachsen Und das hat tun, dass wir miteinander Glauben teilen. Es hat damit zu tun, dass wir miteinander teilen, was wir mit dem Gott erleben. Es hat damit zu tun, dass wir teilen, was wir mit, einfach, wie das seine Kraft sichtbar wird unter uns. Ich bin dort irgendwie 2009, sind wir in einer Ostercamp und ich habe dann entschieden, Jesus, ich will auf dich setzen. Ich will wirklich voll auf dich setzen. Ich will mit dir diesen Weg gehen. Ich will dir vertrauen. Und die erste Frage war von jemandem aus meinem Umfeld, gestern du Z? Ich will jetzt keine Diskussion über Z auslösen. Aber das war dann für mich ein guter Zugang. Wenn es ein bisschen um das Portemonnaie geht, ist das ein recht guter Zugang. Ich glaube, Männer brauchen drei Bekehrungen. Jetzt wird es spannend. Das Herz, das ist äh, vor der Mitte. Und das Portemonnaie, hinten rechts. Und Jesus hat mich zuerst mit dem Sportmoney herausgefordert und gesagt, hey, vertraust mir? Und ich habe Jesus hat einfach gesagt, ja, ich mache es mal. Und ja, immer der Zehntag gegeben, so während der Lehre ist das noch gäbig, oder? Das sind es vielleicht so 160 Franken, dann tut es nicht weh. Und dann verdienst du voll, dann sind es plötzlich 400, 500 Franken. Und dann dachte du plötzlich, yeah, soll ich echt? Und ich habe dann angefangen, wieder mein Geld zu geben. Und am zwei Tag darauf, ich bin ich nach Tag darauf kommt der Brief. Eine Steuerrechnung. Und dann dachte ich so, ja, das ist jetzt nicht die Antwort, die ich jetzt von Gott erwartet habe. So. Ich möchte, dass wir den Rest auch noch so, irgendwie Und nochmal zwei Tage später, als ich gesagt habe, mal, ich gebe trotzdem hat denn an dem Tag, wo die Rechnung kam, habe ich gesagt, mal ich überweise es gerade heute. Zwei Tage später kommt eine Steuerrückvergütung. Ein gsi war von dem, was ich als Zehter gegeben habe. Und das hat mich mega bestärkt, in diesem Glauben vorwärts go gehen. Was mich nachher bestärkt hat, ist, dass wir zusammen unterwegs sind auf der Straße Wir haben mit äh, Freunden aus dem Bus haben wir Weihnachten gefeiert, wir haben Grill im Park gemacht, wir sind mit ihnen unterwegs gewesen. Und das hat mich so fasziniert, wie wir einfach im Miteinander anderen Menschen dienen können. Oder wie wir das auch heute noch machen. Mit... Ähm, zum Beispiel Kaffee Salam, wo wir den Menschen einfach dienen und sie einladen und sie einfach einen Ort der Erholung haben darf. Jesus hat mich weitergeführt und wie gesagt, also mein Herz hat er schon gehabt, das Portemonnaie auch, also kommt noch vor im Jesus hat mich herausgefordert, wirklich einfach auch mit allem Schluss zu machen, was nicht zu seinem Reich passt. Ja, Ich bin Pornografie-Süchtig, würde ich heute sagen. Und ich Jesus gebraucht, um muss dem rauszukommen. Und er hat es geschafft, mich aus dem nehmen. Ich konnte es nie selber. Ich da. das, das ist, das, ist, das ist mein Weg, wo Gott mit mir gemacht hat. Nicht der Weg, wo ich mit ihm gemacht habe, sondern er mit mir. Es sind für mich Schritte in Jüngerschaft, wo ich einerseits im Miteinander Erleben, aber auch immer wieder herausgefordert war von jemandem, der so vorgestanden ist und gesagt hat, ist dein Leben super. Ich brauche die Herausforderungen. Ich brauche auch die Herausforderung immer wieder auf die Straße zu gehen und immer wieder äh, mich verändern zu lassen. Ich glaube, die Strasse, wenn wir zusammen auf die Straße gehen, so ähm, wie jetzt am 13., jetzt am Samstag, das macht mehr mit mir selber. Meistens. Es löst etwas in mir aus. Es baut mein Vertrauen zu dem König auf. Und wenn andere Menschen von dem berührt sind und Jesus kennenlernen dem, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Oder eine Triple-Win-Situation. Also, ich meine, Gott hat ja etwas davor, wenn mein Herz ihm entgegenkommt. Und wenn noch andere Menschen mit dem angesteckt werden, ist es eigentlich so eine Triple-Win-Situation. Ich durfte Vertrauen bauen zu dem Gott. Und ich durfte noch mehr ankommen in dem, was Jesus für mich bereit hat. Und am meisten hat mich herausgefordert, als ich dann anfangen zu predigen. Meine ersten Predigten waren im Jahr 2012 gewesen, wo es um den Blutsbund ging. Weiß jemand, was der Blutsbund. Was... Weiß noch jemand von dieser Predigt, die dort dabei war? Der Blutsbund. Es sind irgendwie zwölf, zwölf Predigten. Also, ich, ich habe das so stark gefunden. Also es geht eigentlich darum, wir stehen mit dem Jesus im Blutsbund und er hat für uns ja alles gemacht. Und wir dürfen einfach mit ihm zusammen unterwegs sein. Und er kämpft für uns. Wir haben, haben seinen seine, seine Gürtel bekommen, wo seine Waffen hängen. Wir haben seinen Mantel bekommen, seine Identität. Wir sind Brüder und Erben. Mir hat das fasziniert. Wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, in der... Ich habe wirklich gemerkt, wie Gott mit mir der Weg geht. Auch hier im Miteinander, weil ich gemerkt habe, wie, wie es mir plötzlich angefangen hat, zu bewegen. Hey, ich könnte doch wirklich, wenn ich mal endlich mit einem Freund zusammen, zum Beispiel Johannes, die sieben Wunder lesen. Und der Freund hat sich aufgetan für den, für den Glauben. Es hat sich nachher dann wieder... Er hat sich nachher wieder anders gerichtet bei ihm, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe gemerkt, Gott hat mich herausgefordert, mir glauben, so zu leben. Immer wieder so zu leben, dass er relevant ist für mein Umfeld. Dass ich nachher weitergeben kann und dass mein Leben dazu passt. Wir haben, äh, Im 14. Jahrhundert haben wir ja hier umgebaut, sind hier aufgezügelt Und... Ich war danach sehr stark herausgefordert, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Ich ja das Gefühl, die ganze Verantwortung ist bei mir. Ich muss das Gefühl, ich muss das, ich muss das reissen. Und ich habe mich ein bisschen losgelöst von dieser Gnade. Ich habe mich losgelöst von seiner Treue. Und ich habe eigentlich zu viel gemacht. Es ist zum Glück so gut, gekommen, es. aber bei mir hat es sehr viel Schaden hinterlassen. Ich bin ein halbes Jahr, Viertel Jahr ich sehr down gsi, ja nicht zurecht so gewusst, was läuft, Ich habe nicht so recht gewusst, was hätte glauben jetzt ich da für mich persönlich jetzt ich noch für einen Aspekt, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, ich bin so passiv, ich bin nicht ich, bin nicht ich selber, ich habe mich selber zum Teil nicht mehr kennt, ja, dachte, hey, ich bin doch nicht so ein, ich koche doch nicht einfach nur mehr da und, und lasse auf mich einprallen, ich bin doch, ich bin doch aktiver. Und manchmal braucht es auch Freunde, die dort dorthin zurücknehmen. Und das war ein guter Freund von mir, von Zürich, der wo, wo mich wieder daran erinnert hat, hey, der Jesus, der ist für dich da. Und ich habe dort wieder zurückgefunden, eigentlich in ein, in ein aktives Sein, in eine, in eine Freude zurückgefunden, zu Jesus zurückgefunden. Und ich habe gemerkt, dass, dass er alles neu macht. Und ich habe bei ihm wieder neue Gnade gefunden. Und ich bin heute überzeugt, dass er uns, Versorgt und uns immer wieder, be wieder beschenke mit seiner Gegenwart. Und es gibt so Phasen, darum habe ich so viel erzählt, jetzt über, wie das gegangen ist. Es ist einfach nicht Zack und da ist es. Es ist wirklich einfach ein Weg, wo wir miteinander unterwegs sind. Und ich, ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich es miteinander nicht miteinander hätte. Wenn ich nicht wüsste, dass wir miteinander dem Jesus noch folgen. Und uns ausstrecken danach, dass seine Gegenwart bei uns stärker wird. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn wir nicht immer wieder sagen, be lifted up. Jesus bis erhöht. Wenn wir das zusammen machen, ich finde es so stark, wenn wir zusammen Jesus arbeiten. Es einfach das Ausdruck, dass er uns einzig ist, der uns aus dem herausholen kann. Ich glaube auch, dass wir Jesus in der Predigt erleben können. Und jetzt lasse ich mich langsam ein bisschen, äh, auf, auf ein äh, Territorium raus, wo der Boden dünner wird. Jesus, wir kommen mit deiner Gegenwart zusammen. Und wir wollen dich erleben. Wir strecken uns aus nach deiner Berührung. Und wir wissen, dass du das Beste für uns geplant hast, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und uns bewegst heute Morgen. Ich bete, dass du in uns innen die Sicherheit stark machst. Dass du, Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist und verstanden bist. Und dass du der Weg zum Leben bist. Wir brauchen dich. Boris hat an der letzten Predigt, an dem Schluss, Schlusssatz gesagt, "Kille ist Kille durchgegeben. Gottes Gegenwart. Und ich habe mir das so überlegt, es ist eigentlich mega plump, nicht? Chille ist Chille durch Gottes Gegenwart. Also ist da fehlt doch Predigt nicht? Also wir sind es so gewohnt, dass wir eine Predigt haben im, Go im Gottesdienst, dass wir doch ist Chille ohne Predigt. Wer, wer würde sagen Chille ist Chille ohne Predigt? Ui, jetzt wird wirklich dünn an dem Boden. Ah. Ja, das, das ist jetzt meine Challenge, euch zu überzeugen, dass es Predigt braucht. Nein, voll nicht. Voll nicht. <lacht> ähm, predigt ist ein zentrales Element in unserem Gottesdienst und auch über die Jahre hinweg. Also, spannend ist, wahrscheinlich haben die Katholiken am wenigsten zu erzählen, weil ihre Predigten sind am kürzesten. Also wenn du ein predigt müde bist, gang zu den Katholiken. Jetzt sind es um maximal 10 Minuten. Hey, das ist super. Also, wenn, wenn du nicht und so ist das perfekt. Vielleicht haben, vielleicht haben Freikirchen einfach zu viel Schnurris auf der Bühne wie ich. Und darum geht es meistens eine halbe Stunde. Aber das sind so durchschnittswerte, sagt ähm, Aber irgendwie neu mit finde ich es gleich spannend. Wir, wir hören so viele Predigten. Also, ja Darao hat ungefähr 800 Predigten gehabt seit der Gründung. Schätzen wir. Das wäre übrigens eine Antwort dort, so also, ähm, ich verrate es. Es gibt nämlich noch, es gibt, ich muss schnell eine Abschweifung machen, es gibt nochmal drei Termine für Storyboard. Wenn du jetzt noch nie hast können, dich interessierst für den Befehl und für was da hinten passiert, dann kannst du dich noch anmelden. Es hat noch drei Termine. Gut, ähm, kommen wir wieder zurück zu der Predigt. Wir haben schon so viele Predigten gehört, ich bin aber mega beschränkt, eigentlich mich, mich an Predigten zu erinnern. Ich habe vielleicht zwei, drei Predigten, die ich mich daran erinnere. Die eine ist zum Beispiel von Alan Scott Das war an einer Konferenz. Und dort ist es darum gegangen, dass Gnade manchmal versteckt ist. Und, aber nicht immer so ist, dass das eigentlich, dort, wo Gnade liegt, ist meistens irgendwie eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist so wie eine Vogelscheuche. Und eine gescheite Kreie weiss, dort, wo die steht, dort hat es Futter hat mich super tunkt, habe ich gerade, habe ich mir irgendwie merken. Was <lacht> wir ähm, was wir auch können merken ist zum Beispiel vom 1. Das ist so eine, das ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, das ist mega lange her. November 06 oder so, muss das gesei sein. Bin, das war irgendwie so ein Kampfwochenende von mir da sind wir da gegangen ich mag mich nur mal Predigt erinnern aber ich mag wenn ich ehrlich bin ich mag mich eigentlich nur noch dran erinnern dass es so eine, irgendwie so eine Klugheit und nachher dann, dann irgendwie so wie ne wie ein höhere Mensch über Böni ine gestolpert ist und irgendwie Leute in der vordersten Reihe töpfte irgendwie so äh, eine andere Predigt wo ich mich noch mal dran erinnere ist äh, ist halt die Cheese Party gegangen das das ist eine Predigt gegangen da ist der Kuno cho und er hat erzählt dass wir ein Gefäß sind, wo abgefüllt wird vom Heiligen Geist. Und ich glaube, mir bleibt vor allem das Bild davon. Er hat irgendwie ein Gefäß genommen, ein großes, und hat einfach M und M gefüllt. Und irgendwie ist mir das geblieben. Was er noch dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Ich weiß noch mal noch, dass wir ein Gefäß sind vom Heiligen Geist. Und so Sachen sind mir geblieben und haben mir einen geholfen auf dem Weg. Viele Sachen weiß ich aber nicht. Mehr. Ich weiß zum Teil nicht einmal mehr Sachen von meinen eigenen Predigten. Also.. <lacht> das, also, weißt du, die Frage ist mir manchmal schon, oder? Wir verbringen jetzt eine halbe Stunde miteinander. Es sind noch 20 Minuten, die ich habe. Ähm, und lasse so viel und merken, eigentlich bleibt so wenig. Darum sagen wir, ja, wir machen mal zwei Wochen, dass du in dieser Woche umsetzen kannst, was du jetzt gehört hast. Oder? Aber. Was ich merke, Predigt ist nicht nur das, wo wo uns einfach abfüllt und unsere Ohren füllt, sondern Predigt ist ein Weg, wie Gott zu uns redet. Es heißt zum Beispiel im Römer 10, 17, Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also wo man das Hören von Botschaft von ihm eigentlich der Glaube voraussetzt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe eigentlich zwei Arten gefunden von Arten, also unge, ich, einfach, ich interpretiere es so, zwei Arten von Predigten. Es gibt einerseits ähm, die Evangeliumspredigt und es gibt die Lehrpredigt. Und Jesus hat beides gemacht. Also es in Markus 1,15, Seite. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Er kehrt um und glaubt diese Botschaft. Das ist für mich völlig so ein Evangeliumspredigt. Hey, das Reich Gottes ist da. Grief Und glaub und lebe dem. Ähm, Jesus hat selber auch predigt, also gelehrt. Das sehen wir im Lukas 4,14. Er erfüllt, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte, in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Also er hat auch eigentlich so die Lehre, die ich interpretiere, als wie ist es in dem Reich Gottes? Also, wo wir eigentlich darüber diskutieren und uns erinnern und Offenbarung teilen und Erkenntnis teilen, wie dass wir miteinander umgehen und wie dass wir miteinander leben sollen. Jesus hat selber uns aufgefordert, ich muss schnell schauen, dass wir alles Befolget. Das heißt, das im Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also, es geht so beides: so Evangeliumspredigt und Lehrpredigt. Jetzt. Jesus ist ja eigentlich ein bisschen, ich finde Jesus ein mega spannender Typ. Und vor allem finde ich spannend, wie er Menschen mit Predigten bewegt hat. Ich meine, das lesen wir Matthäus, Evangelium, ja überall, im Lu Markus, Lukas, überall. Spannend hat mich gedacht, die erste so Predigt, die er gehalten hat, ist ein Zwei-Satz-Predigt. Ich, ich erzähle euch das schnell. Lukas 4, 16 bis 22. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Jetzt kommt sie die Predigt. Heute hat sich das hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren tief beeindruckt und staunten über seine Worte. Ja, ich stune auch. Also wenn einer mit die Leute zum Stunen bringt, finde ich krass. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Ich finde es schon auch lustig eigentlich. Also wie, wie Jesus da einfach ein Schriftwort zitiert, sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, ihr seid Zeugen und eigentlich ist seine Predigt fertig. Ich finde ich schon speziell. Der Jesus hat einfach krasse Kraft hinterher. Dass selbst so etwas Einfaches so krass einschlägt. Und ich glaube, es ist nicht das, was er gesagt hat, sondern das, wo der Prophet dazu mal schon geschrieben hat und wo einfach seine Botschaft ist, wo auch zu unserer Botschaft wird, wenn wir, unter, wenn wir mit dem unterwegs sind, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und das Jahr der Gnade des Herrn, das hat nicht mehr aufgehört mit ihm. Wir dürfen einfach sehen, wie Menschen frei werden, wie Menschen, dem Jesus begegnen, wir dürfen sehen, wie Menschen kalt werden, wir dürfen sehen, wie. Das wünsche ich mir immer noch, dass wir blinde sind, wo sehen, hier bei uns, das wünsche ich mir. Und Jesus geht mit seinen Jüngern den Weg, wo sie brauchen, damit sie das verkünden können. Das die Jünger. Und ich zähle mir jetzt hier dazu. Weil ich merke, ich bin mit dem Jesus unterwegs und ich folge ihm nach. Ich nehme die Botschaft, die er seinen Jüngern gab, nehme ich voll für mich. Weil ich sage, hey, ich will ich sage, ich was mit dem Jesus unterwegs sein. Und ich will, dass durch mich, durch dass sein Reich größer wird und sichtbar wird. Er ruft seine Jünger auf zum Predigen. Und er hat sie ausgesandt mit dem Auftrag. Genau diese Botschaft. die Botschaft. Den Armen, die gute Botschaft. Den Gefangenen, die können, dass sie frei sind. Den Blinden, dass sie gesehen werden. Den Unterdrückten, dass sie Freiheit bringen. Und... Ein Jahr der Gnade vom Herrn. Genau diese Botschaft, für die Jeder er ausgesandt. Und Jesus hat es so manchmal gesagt, also ihr seht es in Lukas 9,2, 2, ihr seht es in Matthäus 10, 7, geht und verkündet, das Himmelreich ist neu. Oder eben Matthäus 28, wo ich vorhin vorgelesen, habe, oder Markus 16, 15, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Jesus hat es gesagt, nicht ich. Ich bin, bin fein raus. <lacht> Von ihm. Ja, ich habe gemerkt, er fordert uns auf, seine gute Botschaft zu teilen. Und Regula, das bringt mich auch wieder zurück zu dem. Ich glaube daran, dass Menschen in meinem Umfeld eigentlich die Botschaft brauchen. Das führt mich zurück zu dem. Und ich, ich, ich stehe selber da und rede nicht so mehr, weil ich merke, mit wie vielen noch habe ich schon das Evangelium so geteilt. Und gleich werde ich euch eine Geschichte noch ans Herz legen, wo wo, wo ich nachher hängen geblieben bin. Und zwar Petrus und Cornelius. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die steht in der Apostelgeschichte 10. Und der Petrus hat, ist gerade in Joppe. Und wir sind eigentlich so mitten in der Apostelgeschichte. Also es ist schon mega viel passiert, es sind schon mega viel zum Glauben gekommen. Es ist so, schon voll Erweckungsstimmung. Und Petrus hat gerade Tabitha vom Tod auferweckt. Also er ist eigentlich so voll, voll, in, voll in Fahrt, voll im Saft, oder? Und ich dann auf ein Dach, bei dem Simon, wo er Gast ist. Und es ist also um die Mittagszeit und hat dort eine Vision ich Ja, er hat eine Vision. Ich weiß nicht, wenn so Israel und so, das ist ja echt warm. und Mittagszeit auf dem Dach, in nehme an, also es ist noch wärmer. Also, er, aber er steht, er hat eine Vision. Ähm in dieser Vision kommt es durch vom Himmel. Und sie hat es hat mir mit vier Reptilien und Vögel. Und die Stimme vom Himmel sagt, ist davon. Und Petrus weigert sich dann und sagt nachher dann, ähm, es sei unrein, oder? Und die Stimme sagt dreimal, ist davon. Und er sagt dreimal, nein. In dem Moment kommt ein Bote an. Ein Bote von Cornelius. Und der Bote fragt sich zu Petrus durch und sagt, Petrus, äh, Kommst du mit uns mit? Und Petrus hat vorher noch eine Vision, dass er mit ihnen soll mitgehen soll, wo ihm Jesus das sagt. Dann gehen sie von Joppe auf Cesarea. Da habe ich zu schnell als Bild mitgebracht. Also mit dem Auto ist es 2.31 Stunden. 31. Ist das nicht das Richtige? Ah, ich habe ich das verwischt? Uh, wo ist es? Ah, dort oben links. Okay, der ist vielleicht halt nur ein Stunde mit dem Auto, hä? Ah, okay. Ja, der ist nicht so weit. Jetzt komm ich endlich draus, so dass der nur einen Tag zu Fuß gegangen hat. einfach mega weh gewesen, denkt Das ist doch krass. Gut, also, ich nehme es wieder weg. Danke. <lacht> so gut, wenn wir voneinander lernen kann, nicht? <lacht> ja, so gut. Ähm, wo bin ich Genau. Petrus er hätte eigentlich von seiner, von seiner Glaubensüberzeugung nicht zu einem fremden, gläubigen Mann dürfen ins Haus. Also steht dort, dass er, dass er Cornelius sagt, ich dürfte eigentlich von meinem, von mir Setting her ich nicht zu dir kommen, weil du bist nicht gläubig. Du bist nicht Jude. Aber Cornelius, über den das steht, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist, also Ehrfurcht vor dem Herr hat, und erwartet Petrus, und er hat auch noch andere Leute eingeladen, weil ich dachte, er denkt, der hätte sicher etwas erzählen. Würde. Ich weiß nicht, ob er auch so lange geschätzt hat wie ich. Ähm, Petrus, nachher steht der Apostelschicht 33 bis 35. Daraufhin schichte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen, sagt der Cornelius. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Der Cornelius erwartet er erwartet Gottes Gegenwart. Obwohl Gottes Gegenwart für ihn eigentlich noch nicht verfügbar war. Und gleich erwartet er in Gottes Gegenwart. Der Cornelius handelt, weil er einem Engel begegnet ist. Und durch das, dass er sich eigentlich darauf einlässt, und handelt und Petrus zu sich einlässt, zeigt er, dass er das tut, was Gott darauf hinweist. Er macht den kleinen Schritt, der mega natürlich aussieht. Ich lade einen zum Gast, als Gast ein. Und dann heisst es, als alle versammelt waren, da das wäre wieder das Wunder, wo wir letztes Mal davon hatten, oder dass alle beieinander waren. Cornelius nimmt Gottes Gegenwart in Anspruch. Cornelius nimmt einfach sie, die Gegenwart Gottes in Anspruch in dem Moment, wo Petrus kommt. Und er er ist wie ein erwartungsvoller Konferenzbesucher. Also wenn du irgendwie an eine Konferenz gehst und irgendwie denkst, da jetzt krasse da, krasse Leute und ich erwarte einfach, wie das Gott wirkt, es kommt mir ein bisschen so vor, der Cornelius. Also wie wenn er jetzt geht und sagt, yes, jetzt gehe ich in die Konferenz, nicht wird ich kalt. Aber er ist bei sich daheim. Er ist einfach erwartungsvoll, dass Gott wirkt. Und Petrus hat eigentlich das Erkenntnis von seinem Leben, dass der Glaube für alle offen steht und dass die Gegenwart Gottes für alle offen steht. Und es heisst auch für mich, dass die Gegenwart nicht für mich ist, sondern dass die Gegenwart für meine Freunde ist, die Jesus noch nicht kennt die Ehrfurcht vor dem Gott führt uns nach den wo was gut ist und richtig ist. Das Evangelium wird in diesem Moment einfach einfach krass ein. und das ist der erste Moment, wo gläubige einfach zum Glauben kommen. Und das heißt, wenn Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Das ist Breaking News. Also, das ist, wann, das ist Headline, oder? Also, der Heilige Geist ist für alle verfügbar. Und es kommt in dem, dass die Botschaft erzählt wird. Es kommt mit der guten Botschaft, kommt sein Geist. Und ich werde euch heute herausfordern, dass wir es neu mit seiner Botschaft auseinandersetzen. Dass wir es neu mit dem Kreuz auseinandersetzen. Dass wir es neu damit auseinandersetzen, was Jesus für uns gemacht hat, wie wir es mit dem Abendmahl gemacht haben. Und dass wir diese Botschaft, wo wir uns daran erinnert haben im Abendmahl, einfach weitergeben an andere. Und das Glauben, dass Gottes das Geist da in ihnen wirkt und stark ist. Und es ist einerseits das Verändern von uns selber, dass wir, dass wir das zulässt, dass die Botschaft, wo wir uns daran erinnern, auch so stark wird in uns, dass wir das selber glauben und selber die Teufel bekommen und sagen, hey, das ist der einzige Weg zu Jesus, das ist der einzige Weg zum Leben. Und der Auftrag, dass wir die, die die Botschaft weitergeben, ich kommt wirklich von Jesus. Sorry, wir müssen einfach die Bibel, die Bibel kommt von Jesus. Einfach, ich werde das herausfordern, dass wir jeden einen Schritt näher können gehen. Dort, wo wir Gottes gute Botschaft Menschen bringen können, ist seine Gegenwart anwesend. Und da, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Dort, wo wir Menschen erzählen, dass Jesus für uns gestorben ist und verstanden ist und dass er das äh, Reifeisenprinzip erfunden hat, wir machen den Weg frei. Dort kommt doch einfach eine riesen Freude rein. die kommt doch einfach eine riesen Einfach kommt Gottes Geist hin und verändert. Und ich glaube, es ist eine Entscheidung von uns, dass wir uns mit dieser Botschaft neu auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eine Entscheidung von uns, dass wir die Botschaft nehmen und weitergehen. Es ist auch eine Entscheidung von mir, dass ich mich dem ganz aussetzen Ich möchte, dass wir uns zwei Minuten nehmen und einfach überlegen, was bedeutet die Botschaft für mich bedeutet. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist König. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich das rausgeben? Wie kann ich das weitergeben?